0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe vom Sabbelmors. Meine heutigen Gäste sind die Musiker der Punkrock-Band Exat. Hallihallo! Moin. Moin! Stellt euch kurz vor, äh, habe ich überhaupt Exat richtig ausgesprochen? Ja, das war
1: schon <lacht> ziemlich nah dran. <lacht> Exat ist die richtige Aussprache.
0: Ah, Exat. Als ich den, den Bandnamen zum ersten Mal gelesen hatte, dachte ich, da fehlt auch ein K, dachte ich am Anfang immer. <lacht> immer. <Aber lacht> da bist du ja. nicht alleine. Ah, okay. Äh, ja, stellt euch kurz vor, wer seid ihr?
1: Ja, dann mache ich doch den Start. Mein Name ist Clemens. Ähm, ich bin bei der Band Exet für die Gitarre und den Main Gesang
2: zuständig. Ja, ich bin Matthias. Ich nehme hier bei Matze und ich bin der Passe und mache den Background Gesang.
3: Und ich bin Thomas. Ich bin der Trummer und brülle auch noch ein bisschen Matze unterstützend mit ins Mikrofon hier und da.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, euch gibt es jetzt seit 2003, glaube ich. Ähm, wie kam es damals zur Bandgründung? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Ja, das äh, ist dann immer äh, mein Part. Also ich habe die Band gegründet tatsächlich in einem Zelturlaub 2003, als ich 16 Jahre alt war. Und äh, ich war mit einem Kumpel in Plön zum Zelten und äh, wir hatten uns einige Getränke genehmigt äh, und... Dann irgendwann in der Nacht beschlossen, eine Band zu gründen und am nächsten Morgen äh, mit dem verkaterten Kopf existierte dann dieser Bandname Exet. Und ähm, genau, und in den darauffolgenden Jahren <coughs> habe ich mit diversen Musikern unter dem Namen Exet Musik gemacht, Konzerte gespielt und ähm, auch die ein oder andere Veröffentlichung released und ähm, 2015 ist dann der Matze dazugekommen am Bass und 2018 der Thomas. Und äh, genau, seitdem sind wir halt in der aktuellen Besetzung unterwegs.
0: Okay. Ähm, okay, dann können wir noch einmal zurückblättern. Wie seid ihr ähm, in frühen Jahren zu euren jeweiligen Instrumenten gekommen? Keiner
2: wollte Bass spielen. <lacht> <lacht> und zack ist man von der Gitarre auf den Bass gegangen.
0: Okay, das klingt ja erstmal erst sehr, äh, sehr simpel, aber da und Schlagzeuger, wie, wie wird man Schlagzeuger? Ja,
3: ich wollte was machen mit mehr Bewegung als nur so ein bisschen dieses Handgelenk und fand das ähm, das Motorische und das Rhythmische und das Gefühl, was ein cooler Schlagzeugbeat rüberbringt, hat mich schon als Junge fasziniert. Und deswegen war das schon eigentlich schon lange klar, dass ich irgendwann mal richtig ein richtiges Schlagzeug haben wollen würde.
0: Okay. Ja, sehr interessant. Und Gitarre? Wie sieht da
1: aus? Ja, also ich, ähm, für mich war äh, schon sehr früh klar, dass ich Sänger werden möchte in einer punk -Rock band und ich habe dann aber durch diese vielen Besetzungswechsel innerhalb der Band Exit immer das Problem gehabt, dass die Gitarristen, wenn die gegangen sind, waren die Songs weg, weil ich konnte das dann nicht äh, irgendwie weitergeben. Und dann habe ich mich dazu entschieden... <lacht> ähm, mir halt äh, selbstständig das Gitarrespielen beizubringen, um halt meine Texte äh, a, selber unterlegen zu können mit Musik und b, halt die Songs dann auch äh, behalten zu können, wenn das Lineup drumherum rotiert, sozusagen.
0: Mhm, okay. Und ähm, Exit, wie in wie die Buchstaben im, im Kopf rum oder wie was hat das Wort für eine Bedeutung für euch?
1: Also äh, mir war es aus irgendeinem Grund wichtig, dass der Bandname kurz ist und dass er ein X enthält. Und okay. äh, das waren halt so die beiden Komponenten. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ob wir uns das dann irgendwie auf die Finger geschrieben hatten oder auf dem Zeichenblock gemalt hatten. Ähm, ich, also das ist wirklich ein Mysterium, wie dann am nächsten Morgen. Ich erinnere mich noch an diesen Moment, als ich da im Zelt wach wurde mit einem Riesenschädel. Äh, aber wirklich so dieses Gefühl hatte, geil, ich bin jetzt in der Band. So, und mhm. die heißt Exit fett so, Also das war, ja, das war irgendwie, stand das im Raum und äh, hat sich seitdem nicht mehr geändert. Ob ich heute noch eine Band Exit nennen würde, das weiß ich nicht.
0: Okay. Und gibt es denn, <lacht> denn die ominöse Zigarettenschachtel noch?
1: Die äh, Zigarettenschachtel, die wir damals vernichtet haben, als der äh, Bandname entstanden ist?
0: Äh, ja, genau. Also zumindest äh, steht es auf eurer Seite, dass... Ähm, dass ihr es auf eine Zigarettenschachtel gekritzelt äh, habt. Ah, okay. Band,
1: ja, okay, okay. Nein, die gibt es tatsächlich, äh, mhm. tatsächlich nicht mehr. Ähm, genau, das äh, ist gut möglich gewesen. Also wie gesagt, äh, mein, meine Erinnerungen sind da äh, sehr, sehr lückenhaft, was diese Nacht betrifft. Aber <lacht> die, die Band hat sich halt gehalten. Ich das ist schon was wert.
0: Okay, und in der aktuellen Besetzung dann ja seit, ich äh, glaube, 2015, sagtest du jetzt gerade. Ähm, genau. Könnt ihr euch ähm, an euer gemeinsames erstes Konzert in der aktuellen Besetzung erinnern? Wie war das? Was war das für ein Gefühl?
3: Also ich habe da sehr spezifische Erinnerungen dran. Also an mein erstes Exit-Konzert, für der letzten Neuzugang. Das war in, wo war das? Im peter Weißhaus in Rostock, glaube ich, ne? Ja. Und spezifisch deswegen, weil ähm, während des Gigs dachte ich irgendwie komisch. Ich habe das Gefühl, ich schritte immer weiter nach vorne. Aber der Abstand zwischen meinem Hocker und dem Rest des Schlagzeuges wird irgendwie nicht größer wie sonst immer üblich, wenn auf glatten Boden die Bassdrum so ein bisschen nach vorne rutscht. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass das komplette Set auf dem kompletten Teppich mit mir inklusive obendrauf <lacht> nach vorne rutscht, weil der Drumriser so ein bisschen Gefälle hatte. Und da war es der zweite oder dritte Song, Clemens... Brüllt den Titel enthusiastisch ins Mikro und wartet darauf, dass ich sofort anfange, vier vorzuzählen. es passiert da halt nichts. Wurde ruhig, er dreht sich um und in dem Moment kniete ich unten beide Hände am Teppich und ziehe das ganze Schlagzeug wieder ein bisschen weiter zurück. Das war eine Szene, die hat noch keiner von uns so erlebt. Zwei Sachen später ist es wieder nach vorne gerutscht und dann ist ein Mikrofonständer runtergefallen und Matze ungefähr so um eineinhalb Zentimeter verfehlt. <lacht> ja. Ähm, ja, das sind so die Sachen, die ich mit meinem allerersten ähm, Auftritt gemeinsam mit Matze und Clemens noch in Erinnerung
0: habe. Ja, das ist ja unglaublich. So also, was kann man ja auch gar nicht vergessen. Also, nee. <lacht> ist ja un unmöglich. Und ähm, ist das dann schon das verrückteste Konzert gewesen zu dritt? Auf jeden Fall das gefährlichste für mich. Ja, ja. ja das glaube ich. <lacht> ähm. Gibt es, äh, habt ihr musikalische Vorbilder, kann man das so nennen? Also gibt es Punk-Bands, Punk-Rock-Bands, die euch beeinflusst haben?
2: Ja, also bei mir sind es auf jeden Fall äh, die Ramones. Mit denen bin ich irgendwie groß geworden, durch Zufall drauf gestoßen, mir die Diskografie zugelegt und die begleiten mich schon. Ähm, meine komplette musikalische Karriere liegt vielleicht auch daran, dass die Songs jetzt nicht so, so schwer gestrickt sind und dafür ein Anfang auch sehr gut zum Nachspielen geeignet waren, aber die Energie, die Live-Shows, die sie damals rübergebracht haben, wenn man die mal damals auf Musikbildenden sehen konnte, das hat mich stark beeinflusst in meiner musikalischen Karriere.
3: Ja, also aus dem punkrock rock bereich ähm, ja, aus früher Jugend schon, die Toten Hosen, das war so, als damals das Album auf dem Kreuzzug ins Glück rauskam, habe ich sie so entdeckt über Schulkameraden und ja, ist bis heute hängen geblieben. Und aus äh, zweiter großer Einfluss aus dem Punkrock-Bereich ist definitiv bei mir dritte Wahl aus Rostock. Die habe ich also vor Corona in den letzten vier, fünf Jahren mindestens einmal in Hamburg immer live gesehen, immer erste Reihe. Und habe ich vor, auch
1: fortzuführen, sobald das wieder möglich ist. Ja, bei mir sind es auch auf jeden Fall die Toten Hosen. Ähm, die CD live im Auftrag des Herrn, die habe ich als Neunjähriger bekommen zu Weihnachten und das war halt auch dann beim Durchblättern des Booklets für mich klar, oh geil, das ist meine mein Way irgendwie. Ich will eine Punkrock Band Musik machen. Ähm, mittlerweile hat sich mein Musikgeschmack einfach extrem breit äh, gefächert von äh, ja von, von Thrash Metal über Punkrock. Ähm, bis zum Hardcore ist äh, alles dabei. Ich bin ja auch leidenschaftlicher Sammler von Vinyl und, und CDs, so, und ähm, da beeinflusst mich halt auch immer das, was ich so gerade irgendwie gerne höre. Also, ich habe, äh, das haben Thomas und Matze auch schon zu spüren bekommen, in letzter Zeit tatsächlich viel Thrash Metal gehört und äh, den ein oder anderen Song in die Richtung auch schon äh, komponiert. Natürlich immer mit dem Hinblick auf die Eckset-Tauglichkeit, nenne ich es mal, aber. Auch bei unseren neuen Songs ist das schon zu hören, dass wir da so ein bisschen Metal-Kante kriegen. Aber das muss nicht so bleiben. Also das ist halt immer so, je nachdem, was halt gerade irgendwie äh, sich auf dem Plattenteller dreht.
3: Ja, ich würde auch sagen, bei uns allen drei ist es so, dass wir über den Punk-Rock-Bereich hinaus auch viel in, in, in Heavy-Metal, Hard-Rock und äh, andere Sachen, was die, die Höreigenschaften und, und Vorlieben angeht, auch unterwegs sind und uns gar nicht so... Ähm, nur auf Punkrock irgendwie festnageln lassen und das spürt man jetzt zunehmend, wie Clemens sagt, auch so ein bisschen im, im Songwriting und den Einflüssen, weil wir einfach, ja, uns da äh, nicht an irgendwelchen Grenzen scheren, sondern machen, was irgendwie nach unserer Definition Exit Punkrock ist.
0: Mhm. Ja, so soll es ja auch sein. Ist ja auch genau der richtige Ansatz eigentlich. <lacht> Anderes großes Thema bei euch, bevor wir zum neuen Song kommen und zu den New no News von euch kommen. Äh, Punkrock und Fußball. Für euch eine große Verbindung, glaube ich, aber auch Streitthema im Proberaum wahrscheinlich ab und zu, oder? <lacht> ja, tatsächlich. Also ich glaube, ich glaube ein, ein Hansa-Fan, zwei St. Pauli, richtig? Also eine ja. dritte Liga, zwei zweite Liga. Genau. Wie kann man sich das vorstellen? Haut euch die Köpfe ein.
1: Wir versuchen halt für die ähm, für die freundliche Rivalität zu stehen, trotz dieser krassen Gegensätze. Und ähm, natürlich gehören da so ein paar äh, Sticheleien dazu. So, und wir äh, beobachten gespannt die Tabelle in der dritten Liga. Es wäre ja sogar dies Jahr möglich, dass Hansa in die zweite Liga aufsteigt, also dann direkter da Konkurrent von St. Pauli wird, wie die Stimmung dann im Proberaum sein wird. <lacht> Das bleibt abzuhängen.
0: <lacht> ja, ja, Wahnsinn. Also, ist unglaublich. Also, ich bin äh, großer Werder-Fan und ähm, äh, ich glaube, äh, nicht nur mir geht es aktuell schlecht als Fußballfan, sondern ich glaube, den St. Paulianern ging es auch teilweise sehr schlecht, oder?
1: Sehr schlecht, ja. Das stimmt. Ähm, und da ist es auch also, absolut verwunderlich, dass wir äh, das irgendwie geschafft haben, jetzt so eine äh, grandiose Serie aktuell hinzulegen. Ähm, sehr, sehr schade, dass man aktuell nicht ins Stadion kann, weil das wäre natürlich ein äh, Augenschmaus, sage ich mal. Ähm, aber ich drücke Werder Bremen auf jeden Fall die Daumen, dass sie das mit Florian Kohfeldt jetzt auch noch hinkriegen, die Liga zu halten.
0: Ja, wollen wir jetzt mal hoffen, ne? Ja. Ähm, ja, äh, nach äh, eurem oder nach einem Debütalbum natürlich und zwei EPs, einer Split mit Zaunfahl. Äh, mhm. Es war, glaube ich, sogar die letzte Veröffentlichung von Soundfall, oder? Hat das eine Bedeutung für euch?
1: Ja, also genau. Äh, es ist ja
0: irgendwie total unklar, was mit
1: Soundfall eigentlich überhaupt los ist ja. und passiert wird. Ähm, wir waren einfach damals total happy, die Möglichkeit äh, bekommen zu haben, mit Soundfall eine Split-CD zu machen, weil Soundfall halt auch einfach irgendwie so eine, so eine Ur-Punk-Rock-Band für mich äh, äh, sind. Und es ähm, ist allerdings ein bisschen schade, weil direkt nach dieser Split-EP halt Zaunfall so äh, abgebaut hat und sich ja dann jetzt auch aufgelöst hat und dann wieder doch nicht. Und hm.
0: ähm,
1: also das, was für uns, glaube ich, ganz wichtig ist, dass die vier Songs, die wir auf dieser Split-EP beisteuern, ähm, äh, ja, also wir total klasse finden und ähm, die Lieder extrem gerne mögen. So, das ja. äh, finde find ich ist jeden Fall herauszustellen.
0: Ja. Ähm, und dann äh, kommt jetzt äh, in zwei Tagen eure neue Single für Nichts und Niemanden. Ist, glaube ich, der erste neue Song seit 2018, oder? Ja. Ähm, wie ist der Song entstanden? Wann ist der Song entstanden?
1: Ähm, der Song ist entstanden 2018, 2019. Also so irgendwie um den Jahreswechsel rum, äh, tatsächlich so, dass ich äh, gearbeitet habe. Ich arbeite im Kindergarten und äh, habe da so ein bisschen vor mich hin äh, gespielt, sag ich mal, und hatte auf einmal diesen Refrain im Kopf und äh, zum Glück mein Smartphone auf Tasch, dass ich schnell die Melodie aufnehmen konnte. Und ja, habe dann äh, zu Hause die Strophen dazu gedichtet und dann mit Thomas eine erste Version entworfen des Songs. Und die hat dann der Matze bekommen. <lacht> aber halt, ja, der Matze
2: äh, kann da ja da mal was zu sagen. <lacht> ich bin bei uns mehr der Kritische in der Band. Und, äh, es, es ist halt ein anderer Song von Exet, würde ich mal behaupten, der sich doch schon abhebt. Und ich konnte mich zum Anfang damit nicht so arrangieren, muss ich ehrlich sagen. Was sich aber im Laufe der Zeit geändert hat, äh, auch in der, gerade in der Zeit, wo man auch zusammen dran gearbeitet hat. Bloß die erste Version und war ein bisschen für mich so, hm. Okay. Aber das macht halt auch aus, ne? dass man miteinander auch an Songs arbeitet, sodass die alle gefallen, sodass die auch veröffentlicht wird, weil ähm, ja, das ist halt wichtig.
0: Mhm. Also im, im ersten Teaser kommt man ja hören, zumindest so ungefähr, worum es geht, um äh, sich nicht verbiegen lassen, nicht verändern, seinen Weg gehen. Ähm, was hat der Song für eine Bedeutung für euch, mit, in euren Worten? Mm, ja,
1: also mir ging es tatsächlich ähm, darum, das ist halt sehr autobiografisch. Ich weiß, dass es vielleicht ein bisschen abgedroschen klingt. Für nichts und niemanden werde ich mich ändern. Aber ähm, ich habe so dieses... Äh, wird man dann in den Strophen natürlich auch noch hören, mir ist immer irgendwie gesagt worden, so jetzt fängt der Ernst des Lebens an, Clemens, jetzt musst du mal erwachsen werden, du musst jetzt die Dinge anders angehen als äh, wie bisher und ähm, dich da mehr anpassen und Hör mal auf, irgendwie mit so riesig bedruckten Bandshirts äh, zur Arbeit zu gehen. Und das habe ich halt nie gemacht. Das, äh, da bin ich mir bis heute treu geblieben und tatsächlich gibt es auch Bilder von mir als Teenager und so laufe ich halt heute noch rum. Nicht, weil ich irgendwo stehen geblieben bin, sondern weil ich das einfach äh, als für mich definiere. Und das ist so ein bisschen das, was den Song halt, äh, was der Song halt aussagen soll. Also der Text ist tatsächlich sehr, sehr persönlich, äh, ähm, aus meiner Sicht halt verfasst.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, spricht auch vielen anderen aus der Seele. Also ich, ich finde mich da durchaus auch, auch wieder, dass man einfach ein Stück, ein Stück weit so bleibt, wie man einfach irgendwie mit 20 oder mit 15 auch noch war. Genau. Ja. Ähm, du hattest äh, gesagt, weitere oder auch weitere Songs gehen in die härtere Richtung. Das heißt, sind weitere Songs fertig? Genau.
1: Es sind weitere Songs fertig.
0: Ähm, wir
1: haben mit Thomas zusammen ähm, zehn Songs äh, aufgenommen, äh, die sind also quasi auch komplett neu, die sind äh, seit 2018 geschrieben worden, der Großteil. Und ähm, ja, wir hatten dann halt erst den Plan, das Ganze irgendwie äh, als CD aufzunehmen und rauszubringen. und ähm, dann hat sich das aber auch durch Corona alles irgendwie so ein bisschen hingezogen und äh, jetzt können wir immer noch keine Konzerte spielen und von daher haben wir uns dafür entschieden, jetzt erstmal äh, einzelne Singles zu veröffentlichen und dann halt ähm, Ende des Jahres, so zumindest der Plan, dann äh, das Album äh, vollständig nachzulegen.
0: Mm. Und ähm, stimmt, das wäre schon die nächste Frage gewesen. Ist, ist ein Album in Planung, tatsächlich? <lacht> 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 und, <lacht> Ist, ist ein Album denn auch auf Vinyl geplant? Mhm. Ja, definitiv.
3: Ja. <lacht> Musik zum Anfassen. Etwas zum Anfassen ist uns auch
0: wichtig. Ja, ja in der, gerade in der heutigen Zeit finde ich, ich weiß gar nicht, wie ihr dazu steht, aber also ich persönlich finde ja, die CD verliert ein bisschen an Wert, die Platte gewinnt aktuell wieder dazu. Ich bin auch, äh, wie Clemens auch schon gesagt hat, bin ich auch leidenschaftlicher Plattensammler. und ja. ähm, äh, ich weiß nicht, wie geht es euch da? Wie geht ihr damit um? Also, was ist das für ein Gefühl, wenn man eine Platte in der Hand hält, im Gegensatz zu, ja, zu nichts eigentlich?
3: Also mir persönlich bedeutet das halt immer noch was. Also so im Alltag und unterwegs streame ich natürlich auch meine Lieblingsmusik. Ich nehme ja immer noch wieder gern mal ein Album, eine CD in die Hand, betrachte das Cover... Viele Covers sind ja auch manchmal wirklich auch ähm, ein bisschen tiefgründig gestaltet, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann, wie passt es zu den Songs, zu dem Albumtitel und so weiter. Und ich nehme mir ja gerne auch mal, gerade bei Neuerscheinungen, ähm, mal das Buchlick in die Hand, Kopfhörer auf und lese die Texte mit, weil ich auch gern verstehen will, was ähm, da eigentlich ähm, gesungen wird und was wohl die Botschaft dieser Songs ist, um mich ein bisschen damit auseinanderzusetzen.
0: Ja, ja sehe ich genauso. Was war euer letzt, letzt gekauftes Album? Glowy Himmel. <lacht> ich
1: habe gerade äh, gestern die neue Dropkick Murphys äh, Scheibe bestellt.
0: Ah, die habe ich sogar schon bekommen. Herrlich. Gutes Ding. <lacht> Bist du mir voraus? Ja, ja ich, ich finde es immer gerade, wenn die ähm, diese farblichen Dinger da rauskommen. Das war auch bei äh, beim neuen Offspring Album so. Äh, es ist ja ganz komisch, ich muss dann diese Erstauflage am besten in der wenigstmöglichen Farbe haben. Ich weiß da gibt es die da auch so? Oh, wie schön.
1: Es gibt noch jemanden, der so ist wie ich. Das ist ja Wahnsinn. Ich kriege immer Ärger von meiner Frau, <lacht> weil äh, ich die Sachen aus den USA bestelle. Ähm, ja. Zum Beispiel von Terror habe ich mir halt viele Sachen jetzt... Äh, äh, auch limitierte Vinyl und 7er Singles und da kostet dann halt so eine Single irgendwie 17 Euro und dann nochmal 13 Euro Versand, so aber ja, ich muss genau. das
0: haben. Ja. Ganz ganz genau, geht mir genauso, du bist nicht alleine. Sehr schön, sehr schön. <lacht> ähm, ähm, ja, wie geht ihr aktuell im, im Alltag mit, mit dem Virus um? Oder nee, anders gefragt, wie probt ihr aktuell? Könnt ihr überhaupt proben?
3: Also, wir haben halbes Jahr lang nichts gemacht. Wir sind äh, kurz vor Silvester, mussten wir den Proberaum wechseln. Wir haben mit Masken das Zeug rübergetragen und seitdem eigentlich nichts gemacht. Ich war immer alleine da zum Trommeln, weil es im Proberaum ein bisschen einfacher geht als hier zu Hause.
0: Ja.
3: Dann haben wir neulich angefangen, Clemens und ich um uns mal zu treffen, zu zweit ein bisschen rumzujammen und haben tatsächlich jetzt diese Woche, nachdem wir alle schön braven corona test negativ gemacht haben, das erste Mal wieder in so eine Dreiviertelstunde mal so ein paar Songs wieder versucht reinzukommen, nach einem halben Jahr Pause.
0: Ja, Wahnsinn. Wie, ähm, wie äh, ist euer Alltag dadurch auch irgendwie eingeschränkt worden? Also, arbeitstechnisch musstet ihr da irgendwie was, ja, oder konntet ihr nicht mehr arbeiten oder im schlimmsten Falle?
2: Zum Glück nicht. Zum ja. Glück nicht. Na okay, ich super. zumindest musste nicht in Kurzarbeit oder so, ich konnte meine Tätigkeit normal weitermachen.
0: Ja. Ja, ist so. ja auch viel wert heutzutage. Ähm, ja. wie, wie, wie seht ihr das ganze Thema? Also was, was liegt bei euch an, wenn es wieder heißt, alle Türen werden geöffnet? Konzerte. <lacht> unbedingt wieder auf Live-Konzerte gehen. Das
2: ist so ja. eine Sache. Also selbst spielen natürlich auch, aber auch selbst wieder andere Bands sich angucken können. Mhm. Genau, unterwegs
1: sein generell wieder mit der Band. Ja. ja, und hoffentlich dann halt eben mit einem neuen Album im Gepäck das wäre halt so wirklich für ja Ende, Ende des jahres release und dann hoffentlich 2022 wieder äh, jede menge live konzerte spielen also das äh, klar auch besuchen aber das ist schon so dass äh, auch ja, als wir jetzt geprobt haben einfach die ja so also dieses gefühl auf die bühne zu gehen und 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 äh, abzugehen und die Leute gehen mit so dass fehlt einfach wahnsinnig. Man hat halt eine Menge zum Nachholen. Ja, aber das ist halt auch so das, was eine Band ausmacht, ne? also diese Live-Konzerte einfach. Klar ist Songwriting und irgendwie alles drumherum, ins Studio gehen und so, das ist alles schön gut und, und auch notwendig und Videos drehen und der ganze Kram, aber halt eben so dieses Konzerte spielen, alle 14 Tage äh, in Turbo steigen und ein Wochenende mit den Jungs los, so, dass, ja, ja,
0: ich, 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 glaube auch, ich glaube auch, dass man, ähm, gerade wenn man ein Album veröffentlicht in dieser Zeit, was ja dann auch sehr viele gemacht haben, und dann eben nicht auf Tour gehen kann, weil dann, dann fehlt ja auch dieses direkte Feedback der Fans der, über die neuen Songs, oder nicht?
1: Ja, total. Ja, also wir versuchen halt das jetzt so ein bisschen über Social Media auszugleichen, mhm. ähm, sind da halt verstärkt präsent und, und äh, geben uns auch Mühe mit den, mit unseren Fans halt eben eins zu eins ins Gespräch zu kommen, sei es irgendwie über über Instagram oder Facebook, aber dieses am Merchstand zusammen anstoßen und die CD äh, da signiert überreichen, das ja, das fehlt absolut. Ja,
0: ja, absolut. Ähm, jetzt sind wir auch, äh, ich sag einfach mal, wir in einem Alter, äh, die wo wir noch äh, Social Media gar nicht kennen oder das Internet bestenfalls noch gar nicht. Ähm, was hat Social Media für euch für eine für eine Bedeutung? Also Gerade in der Corona-Zeit oder auch ohne Corona? Das ist halt mit einer der wenigen Möglichkeiten überhaupt noch in Kontakt mit
2: Menschen zu treten. Ne? Also ähm, man schreibt halt viel mit Leuten und wie Clemens ja schon gesagt hat, darum, so den Leuten, die uns folgen, unsere Fans, äh, mit denen zu schreiben, überhaupt Feedback zu bekommen. Und es ist eigentlich gerade jetzt so in den letzten, jetzt ja schon fast eineinhalb Jahren, äh, extrem gestiegen die Möglichkeiten, die man damit hat und überhaupt damit was machen zu müssen auch, ne? sich noch mehr damit auseinanderzusetzen, ähm, weil ich ohne, ohne den Social Media, was heutzutage möglich wäre, glaube ich, wäre wär so einiges äh, anders geworden.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ja, dann äh, wäre ich soweit durch. Gibt es noch Sachen, die ihr gerne loswerden möchtet?
2: Ja, also
1: wir freuen uns, äh, dass wir... Hier in deinem Podcast äh, die Möglichkeit bekommen haben, äh, zu Wort zu kommen. Und ähm, wir laden natürlich alle punkrock-begeisterten, musikinteressierten Menschen ein äh, und fußball verrückte nicht zu vergessen, ähm, ja, Teil, äh, Teil unserer Community zu werden. Und ähm, freuen uns auch riesig auf das Feedback zu unserer neuen Single für Nichts und Niemanden.
0: Ja. Sehr schöne Schlussworte. Dann sage ich jetzt nochmal ganz, ganz zum Abschluss, weil der Song jetzt ja mittlerweile draußen ist: äh, an, Anklicken, an, anstellen, laut drehen und äh, ja, abrocken. Vielen Dank, Exit. Sehr gerne. Binnen.